0: وقتى حالتى از آرامش باشد. اگر خوشبختی رو نوعی آرامش داشتن بدانیم تعریف آرامش میتونه ما رو به مفهوم خوشبختی نزدیکتر کنه. آرامش فاصله دو احساس است. آرامش جریان آرام و توهی از احساس در بین فواصل احساس‌های ما در بدنمون است. آرامش احساس نیست، آرامش یک حالت است. ما وقتی احساسی را تجربه می کنیم اتفاقاً آرام نیستیم و بیشتر خاطرات آرام بخشی که داریم احساس خاصی را دربر نگرفته بودن. بسیاری از آدم ها می باشند، چون احتمالا فکر می‌کنند خوشبخت می شود و این خوشبختی به آنها آرامش می‌دهد. اما شما وقتی عاشق هستید که آرامش را نمی توانید تجربه کنید شما وقتی به شدت در, در جستجوی خوشبختی هستید که نمیتوانید آرام باشید. آرامش یک حالت است بعد از تجربه احساس ها در بدن. آرامش جریانی آرام و وعنیک در فاصله یک احساس تا تجربه احساس بعدی است. وقتی بدنتان بر روی موج غم یا اشتیاق سوار است نمیتواند آرام بگیرد و آسوده باشد. در تمام تجربه های احساسی و هیجانی بدن برانگیخته است و اتفاقا اگر دقیق به خودمان و خاطراتمان نگاه کنیم، آرامش دقیقا زمانی حس شده که یا تجربه احساس ها تمام شده یا هیچ احساس خاصی در بدن ما نبود است ما وقتی به دنبال کسی میگردیم که عشق را حس کنیم و در نهایت احساس کنیم که خوشبختیم حتی اگر این اتفاق هم بیفتن ما به زودی از این حالت سرمستی و خوشبختی خارج خواهیم شد چون پایدار نیست هیچ چیز پایدار نیست و خوشبختی بودن مداوم در احساس اشق و دوست داشتن نیست قرار نیست ما همیشه در لذت و شادی و پاکوبی و اشق باشیم اصلا دنیایی که ما در آن به دنیا آمدیم چنگانو می ندارم جریان زندگی احساس های متفاوتی را در ما بیدار می کنند و اگر احساس های را حس کنیم و به ناپایداری آنها آگاه باشیم در فواصل و در زمانهایی بدن ما در آرامش کامل قرار می دیدن. با این که این حالت آرامش هم موقت است. اما این حالت ناپایدار یکی از قویترین جریان‌های شفاوخش در درون بدن ماست فقط کافی است اجازه دهیم از بند های خوشبختی و تداوم همیشگی اشق و لذت رها شویم اجازه دهیم بدن ما شنا کردن را یاد بگیرد و خودش را در استختی مملو از های متفاوت رها کند. خوشبختی آن چیزی نیست که به دنبالش هستیم یان آنکه آدمها به هزار زور و داستان و عکس و افسانه و فیلم به ما نشان میدهند. خوشبختی خود ما هستیم در بدنمان، با هزار تجربه احساسی سخت و زیبا. خوشبختی حالت آرامشیست. اگاهی در بین احساسهای من بالا ما بالا می‌آید، اما و دلگرم می کند. و انگار در گوش ما زمزمه می کند. احساسها را بپذیر. من در جایی در میان این احساس ها دوباره به تو برمی گردم. نگران نباش. حال ما میدانیم جهانی در درون ما وجود دارد که به اسطلاح می توانیم از کلمه آدم درونی برای شفافتر شدن مفاهیم استفاده کنیم. آدم درونی در ما وجود دارد که بخشی از خود ما است و جهان درونی ما در دستان اوست. و متوجه شدیم که زبان مخصوص خودش را دارد اما اکنون که رابطه ای بین خودمان و درونمان را حس کردیم برای نزدیکتر شدن به آن چه کاری باید انجام دهیم؟ در رابطه درونی سالم با خودمان چطور میتواند بر روابط بیرونیمان بیرونی ما بگذارد؟ برای نزدیکتر شدن به خودمان باید ابتدا متوجه شویم چه تصویری از خودمان داریم و به خودمان چطور برکنیم همه ما ویژگی ها و رفتار هایی داریم که دوستشان نداریم، بخشهایی از ما را آزار می‌دهد و بهتر است اکنون با هم توجه کنیم که چطور با خودمان رفتار میکنیم و چگونه در مورد خودمان ما فکر می اگر نمیتوانید و پیدا کردم این بخش های آزار دهنده در خودتان سخت است به افکار و واکنش نسبت به رفتارهای ناخوشایند دیگر را نگاه کنیم. افکار ما در مورد دیگران و تحدیل هایی که در مورد آدم داریم اون تواند نشاندهنده ی صفاتی در درون خودمان باشد. صفاتی که به شدت سعی می کنیم از آنها فرار کنیم. خشم و تنفر زیاد نسبت به بعضی از ویژکی های رفتاری در دیگران. زمانی که شدت واکنش ما با اتفاقی که داده همه ندادم. بنامه تحلیق ها و نگاهی که با آدم‌ها داریم بزرگترین فرصت برای شناخت در است. شناخت درون هیچگاه ساده نبوده و نیست چون مجبوریم بخش‌هایی از خودمان را ببینیم که به احتمال زیاد دوستشان نداریم و برای ندیدنش آن بیرگی را به صورت افرادی در دیگران میدیم و واکنش نشان میدهیم. راه های فرار از درد احساس ها توقع نداشته باشیم که عشق جریان همیشه کی باشد فصل سوم کتاب تکه هایی از یک کل منسجم اثر پونه موقعی رو دارم میخونم که راجع به احساس و راه های فرار از درد هستش تمام احساس در دنیا ناپایدار هستند. پس نمیتوان توقع داشت که اشق و دوست داشتن یه دریان همیشگی باشد و وقتی در دنیای زندگی می کنیم که پر از اتفاقها و حوادث غیر قابل پیش پیشبینی نمی نمیتوانیم انتظار داشته باشیم همیشه احساس خوشبختی و اشق بکنیم ما با یک احساس خوشبختی و خوشحالی همیشگی به دنیا نیامده ایم ما با ترکیبی از احساس ها به دنیا آمده ایم و تمام این احساسها طاوه‌ی قانون کلی جهان هستند. همه چیز ناپایدار است. حتی اشق و صمیمیت، همه چیز ناپایدار است، حتی غم و خشم. پس حالا که همه چیز ناپایدار است، چه چیزی موجب بقای رابطه های طولانی مدت می‌شود؟ بستر مناسب بقای رابطه های طولانی مدت در های ناپایدار اما تکرار شونده است. سمیمیت عمیق و شفابخش زمانی شروع می شود که هر دو نفر لحظه کوتاه همدیگر را درک می کنند و جهانشان با هم یکی می شود در این حالت هر دو نفر می دانند که چقدر درک کردن و درک شدن آنها را در مرز آسیب قرار می دهد اما آنها انتخاب می کنند که صادق باشند و سمیمی آنها سمیمیت را انتخاب می کنند در واقع ما در اوج حس کردن سمیمیت اوج ترسیدن را هم حس می‌کنیم. شاید کمی عجیب باشد اما عمیق ترین لحظه های سمیمیت ترسناکترین هم هست چون ما نمیدانیم بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد و رابطه به چه سمتی خواهد رفت همین های ناپایدار اما عمیق در, در درازمدت شبیه تارهایی نازک اما محكمی می‌شوند، که باعث بقای رابطه می‌شوند. کارهایی که آدم رابطه را در کنار هم قرار میدهد و دل آنها را به بودن در کنار هم گرم میکنند. سمیمیت نوعی رو راستی با درون خودمان و آدم روبرویی هست. نوعی اعتماد کردن به جریان نیست که خیلی قابل پیشبینی نیست. معلوم نیست بعد از تجربه, تجربه سمیمیت چه کار میکنیم؟ آیا در رابطه میمانیم؟ آیا؟ از همین صداقت استفاده نمی کنیم که ضربه بزنیم؟ آیا امن باقی میمانیم؟ معلوم نیست. به هر حال در هر سامیمیتی ریسک هم وجود دارد. آدمها ممکن است قابل پیشبینی بینی نباشند. ما هم قابل پیشبینی نیستیم. آدم صمیمی دیروز امروز می تواند سردترین باشد اما ارزشش را دارد. صمیمیت ها شفا بخشن. ما احتیاج داریم که صمیمیت را حس،, حس کنیم. درک شویم و درک کنیم تمام رابطه های طولانی مدت و موفق حاصل فراز و نشیب‌های زیاد هستند ما همه تعارض داریم و همه مهار از نقص و کاستی هستیم مهم نیست چقدر تلاش می کنیم که ظاهر ما بی نقص و خوشبختی همیشگی به نظر برسد. مهم این است که به این حقیقت آگاه باشیم که همه چیز ناپایدار است و همه ی شبیه به ما حس و اگر با همین آگاهی وارد رابطه های من شویم انتظاراتمان از روابط و احساساتمان مطقی خواهد بود سلام! وقتی داشتم این کتاب رو میخوندم با خودم فکر کردم که چقدر کتاب قشنگیه و چقدر خوبه این با بقیه صحیم بشم. کتاب رو خوندم و تمومش کردم. اما وقتی خواستم پادکست ضبط کنم به وسط که رسیدم دیدم که خیلی تعداد کمی آدم هستن که دارن گوش میدن. اما یه مدت بعدش به این فکر کردم که حتی اگه یک نفر هم از این ویس ها استفاده بکنه برای من بسته. خب، ما میخوایم یه قسمتی از کتابو بخونیم که مربوط به ما و رابطه هاست. اسم سرتیترش اگه خوشبختی تلاش باشست. خوشبختی میتونه نتیجه یک تلاش فردی و مستقل از وابستگی باشه. در مسیری که هنوز به پایان نرسیده. تلاشی که بسیار شخصی است و نوعی ارزای درونی را برای ما به وجود میآورد. این اتفاق ها برخورد با هر آنچه که غیرقابل پیش بینی است ما را به چالش می کشد و این چالش آرام آرام ما را به حس خوشبختی نزدیک می کند ما بیشتر مواقع منتظر هستیم تا مسیر تمام شود. تا با مهر تاییدی که به دست می احساس خوشبختی کنیم. اما درست زمانی که مسیر را تمام می کنیم حسرت آن را می خوریم. و شاید آرزو کنیم که ای هاش دوباره به مسیر برگردیم. مسیر قبلی تمام شده. احساس خوشبختی حس نمی شود. پس دوباره مسیر جدیدی را شروع می کنیم. به این امید که شاید این بار خوشبختی را حس کنیم. حس کردن خوشبختی، حس کردن است که خودمان تلاش می کنیم تمامش کنیم. اما موضوع اصلا تمام کردن یا تمام نکردن نیست. موضوع است که در مسیر انجام می دهیم. این تلاش هرچقدر چقدر سخت،, سخت تر باشد و مسیر با چالش های بیشتری همراه باشد احساس خوشبختی عمیق خواهد بود. مخصوصا اگر بتوانیم مسیر را به پایان برسانیم. بسیاری از ما خاطرات سختی داشتهیم مثلا امتحانی که سخت بوده و هفته ها درس خواندیم و بیخوابی کشیدیم تا در امتحان موفق شویم در همان فرآیندی که برای امتحان تلاش می‌کردیم بخشی از ما آرزو میکرده که کم‌کم زودتر از این فشار خلاص شود و بخش دیگری در وجود ما لذتی مبهم را تجربه میکرده و بیخوابی را طاقت می‌آورده این لذت مبهم همان احساس ناپایدار و گنگی است که خوشبختی نام دارد. و دقیقا دوباره و دقیقا تجربه دوباره همین حس مبهم است که ما را بس بسه می کند تا مسیر جدیدی را امتحان کنیم. اگر از مسیر آگاه باشیم این احساس با تمام ابهامی که دارد عجیب بر درون ما تاثیر میگذارد. هیجانی گرم و قابل لمس که آرامش عمیق و در این حال ناپایدار دارد تجربه این احساس ها ما را به کسی که هستیم و ظرفیت واقعی که داریم نزدیک می کند و تلاش های ما را برای کسی که دیگران دوست دارند از ما ببینند کم می کند تجربه این احساس ها در طول مسیری که انتخاب می کنیم خوشبختی را برای ما پر رنگ تر می کند البته آگاهی ما از خودمان و زرفیت های چشم را برای احساس واقعی خوشبختی باز می و ما را از بازی نمایش خوشبختی دیگران دور می کند از افسانه‌های درو... های دروغین دور می کند. از نماد رایج خوشبختی که در دستانه تبلیغ می شود دور می کند. وقتی به مسیر و تلاش آگاه هستیم قطعا به این فهم خواهیم رسید که احساس خوشبختی جوششی از درون است. مبهم و غیر قابل تعریف اما امیق و در عین حال موقت است. قسمت بعدی که میخوام بخونم اسم سرتیدرش هست اگه خوشبختی حالتی از آرامش باشه. اگر خوشبختی را نوعی آرامش داشتن بدانیم تعریف آرامش می تواند ما را به مفهوم خوشبختی نزدیک ترک آرامش فاصله دو احساس است. آرامش جریانی آرام و توحی از احساس در بین فواصل احساس های ما در بدن است. آرامش احساس نیست آرامش یک حالت است. ما وقتی احساسی را تجربه می کنیم اتفاقا آرام نیستیم و بیشتر خاطرات آرام بخشی که داریم احساسهای خاصی رو بر نگرفتند. بسیاری از آدمها میخواهند عاشق باشند چون احتمالا فکر می کنند خوشبخت می شوند. و این خوشبختی به آنها آرامش می دهند. اما شما وقتی آشق هستید که آرامش رو نمی توانید تجربه کنید. شما وقتی به شدت در جستجوی و خوشبختی هستید که نمی توانید آرام باشید. آرامش یک حالت است. بعد از تجربه احساس ها در بدن آرامش جریانی آرام و عمیق در فاصله یک احساس تا تجربه احساس بعدی است وقتی بدنتان بر روی موج غم یا عشق سوار است نمیتواند آرام بگیرد و آسوده باشد در تمام تجربه های احساسی و هیجانی بدن برانگیخته است و اتفاقا اگر دقیق به خودمان و خاطراتمان نگاه کنیم آرامش دقیقاً زمانی حس شده که یا تجربه احساس های تمام شده و یا هیچ احساس خاصی در بدن ما نبوده است وقتی ما به دنبال کسی میگردیم که حس کنیم و در نهایت احساس کنیم که خوشبختیم حتی اگر این اتفاق هم بیفتد ما به زودی از این حالت سرمستی و خوشبختی خارج خواهیم شد میدونید چرا؟ چون پایدار نیست هیچ چیز پایدار نیست و خوشبختی بودن مداوم در احساس عشق و دوست داشتن نیست قرار نیست ما همیشه در لذت و شادی و پایکوبی و عشق باشیم اصلا دنیایی که ما در آن به دنیا آمدیم چنین قانون ندارد جریان زندگی احساس متفاوتی را در ما بیدار میکنند و اگر احساس را حس کنیم و به پا ناپایداری آنها آگاه باشیم در فواصل در زمانهایی بدن ما در آرامش کامل قرار میگیره با اینکه این حالت آرامش هم موقت است اما این حالت ناپایدار یکی از قوی ترین جریان های در درون بدن ماست فقط کافی است اجازه دهیم از بند افسانه های خوشبختی و تداوم همیشگی اشق و لذت رها شویم اجازه دهیم بدنمان شناختن را یاد بگیرد و خودش را در استخریم مملو از احساس متفاوت رها کنند. خوشبختی اون چیزی نیست که به دنبالش هستیم یا که به هزار زور و داستان و عکس و افسانه و فیلم به ما نشان میدهند. خوشبختی خود ما هستیم در بدن من. با هزار تجربه احساسی سخت و زیبا خوشبختی حالت آرامشی است که گاهی در بین احساس بالا می‌آید و ما را دلگرم می کند و انگار در گوشمان من زمزمه می کند را ها بپذیر من جایی در میان این احساس دوباره به تو بر نگران نباش حال ما می دانیم جهانی در درونمان وجود دارد که به اصطلاح می توانیم از کلمه آدم درونی برای شفاف شدن مفاهیم استفاده کنیم. آدم درونی در ما وجود دارد که بخشی از خود ماست و جهان درونی ما در داستان اوست و متوجه شدیم که زبان مخصوص خودش را دارد. اما اکنون که رابطه بین خودمان و درونمان را حس می کنیم برای نزدیک تر شدن به اون چه کاری را انجام میدیم؟ و رابطه درونی سالم با خودمان چطور میتواند بر روابط بیرونی ما تأثیر بگذارد. برای نزدیک تر شدن به خودمون باید ابتدا متوجه بشیم چه تصویری از خودمون داریم و با خودمون چطور برخورد میکنیم. همه ما ویژگی ها و رفتار هایی داریم که دوستشان نداریم. بخشهایی از ما ما را آزار میدهد، و بهتر است اکنون با هم توجه کنیم که چطور با خودمان رفتار می کنیم و, و چگونه در مورد خودمان فکر می کنیم. اگر نمی توانید و پیدا کردن این بخش های آزاردهنده در خودتان سخت است به افکار و واکنش هایتان نسبت به رفتار های دیگران نگاه کنید. افکار ما در مورد دیگران و تحلیل هایی که در مورد آدم ها داریم می تواند نشان دهنده صفاتی در درون خودمان باشد. صفاتی که به شدت سعی می کنیم از آنها فرار کنیم. خشم و تنفر زیاد نسبت به بعضی از ویژگیهای رفتاری در دیگران مخصوصا زمانی که شدت واکنش ما با اتفاقی که رخ داده هماهنگی ندارد. و نوع تحلین ها و نگاهی که به آدمها داریم، بزرگترین فرصت برای شناخت درونمان است. شناخت درون هیچگاه ساده نبوده و نیست چون مجبوریم بخش‌هایی از خودمان را ببینیم که به احتمال زیاد دوستشان نداریم و برای ندیدنش آن ویژگی را به صورت افراتی در دیگران می‌بینیم و واکنش نشان می‌دهیم سلام وقتی داشتم این کتاب رو میخوندم با خودم فکر کردم که چقدر کتاب قشنگیه و چقدر خوبه این با بقیه صحیم بشم. کتاب رو خوندم و تمومش کردم. اما وقتی خواستم پادکست ضبط کنم به وسط که رسیدم دیدم که خیلی تعداد کمی آدم هستن که دارن گوش میدن. اما یه مدت بعدش به این فکر کردم که حتی اگه یک نفر هم از این ها استفاده بکنه برای من بسه. خب ما میخوایم یه قسمتی از کتابو بخونیم که مربوط به ما و رابطه رابطه‌هاست. اسم سرتیترش اگه خوشبختی تلاش باشه خوشبختی میتونه نتیجه یک تلاش فردی و مستقل از وابستگی باشه. در مسیری که هنوز به پایان نرسیده. تلاشی که بسیار شخصی است و نوعی ارزای درونی را برای ما به وجود می میآورد. این اتفاق ها برخورد با هر آنچه که غیرقابل پیش بینی است ما را به چالش می و این چالش آرام آرام ما را به حس خوشبختی نزدیک می کند ما بیشتر مواقع منتظر هستیم تا مسیر تمام شود. تا با مهر تاییدی که به دست می آوریم احساس خوشبختی کنیم. اما درست زمانی که مسیر را تمام می کنیم حسرت آن را می خوریم و شاید آرزو کنیم که ای کاش دوباره به مسیر برگردیم. مسیر قبلی تمام شده. احساس خوشبختی حس نمی شود. پس دوباره مسیر جدیدی را شروع می کنیم. به این امید که شاید این بار خوشبختی را حس کنیم. حس کردن خوشبختی، حس کردن مسیری است که خودمان تلاش می کنیم تمامش کنیم. اما موضوع اصلا تمام کردن یا تمام نکردن نیست. موضوع تلاشی است که در مسیر انجام می دهیم. این تلاش هر چقدر سخت،, سخت تر باشد و مسیر با چالش های بیشتری همراه باشد احساس خوشبختی عمیق خواهد بود. مخصوصا اگر به مسیر را به پایان برسانیم. بسیاری از ما خاطرات سختی داشته ایم. مثلا امتحانی که سخت بوده و هفته ها درس خواندیم و بیخوابی کشیده ایم. تا در امتحان موفق شویم. در همان فرآیندی که برای امتحان تلاش می کردیم، بخشی از ما آرزو می کرده کیک زودتر از این فشار خلاص شود. و بخش دیگری در وجود ما لذتی موب هم را تجربه میکرده و بیخوابی را طاقت می آورده، این لذت مبهم همان احساس ناپایدار و گنگی است که خوشبختی نام دارد. و دقیقاً دوباره و دقیقاً تجربه دوباره همین حس مبهم است که ما را بس می کند تا مسیر جدیدی را امتحان کنیم. اگر از مسیر آگاه باشیم، این احساس با تمام ابهامی که دارد عجیب بر درون ما تأثیر میگذارد حیجانی گرم و مقابل لمس که آرامش عمیق و در این حال ناپایدار دارد تجربه این احساس ها ما را به کسی که هستیم و ظرفیت واقعی که داریم نزدیک می کند و تلاش های ما را برای کسی که دیگران دوست دارند از ما ببینند کم می کند تجربه این احساس ها در طول مسیری که انتخاب می کنیم خوشبختی را برای ما پر رنگ تر می کند البته آگاهی ما از خودمان و زرفیت های را برای احساس واقعی خوشبختی باز می و ما را از بازی نمایش خوشبختی دیگران دور می کند از افسانه‌های درو... های دروغین دور می کند. از نمادهای رایج خوشبختی که در رسانه ها تبلیغ می شود دور می کند. وقتی به مسیر و تلش من آگاه هستیم قطعا به این فهم خواهیم رسید که احساس خوشبختی جوششی از درون است. مبهم و غیر قابل تعریف اما امیق و در عین حال موقت است. قسمت بعدی که میخوام بخونم اسم سرتیدرش هست اگه خوشبختی حالتی از آرامش باشه. اگر خوشبختی را نوعی آرامش داشتن بدانیم، تعریف آرامش میتواند ما را به مفهوم خوشبختی نزدیک ترک آرامش فاصله دو احساس است. آرامش جریان آرام و توهی از احساس در بین فواصل احساس های ما در بدنمان است. آرامش احساس نیست، آرامش یک حالت است. ما وقتی احساسی را تجربه میکنیم، اتفاقا آرام نیستیم. و بیشتر خاطرات آرام بخشی که داریم احساسهای خاصی رو بر نگرفتند بسیاری از آدمها ها عاشق آشق باشند چون احتمالا فکر می خوشبخت می شوند و این خوشبختی به آنها آرامش میدهد. اما شما وقتی آشق هستید که آرامش رو نمی تجربه کنید شما وقتی به شدت در جستجوی و جوی خوشبختی هستید که نمی آرام باشید آرامش یک حالت است. بعد از تجربه احساس ها در بدن آرامش جریانی آرام و عمیق در فاصله یک احساس تا تجربه احساس بعدی است وقتی بدنتان بر روی موج غم یا عشق سوار است تواند آرام بگیرد و آسوده باشد در تمام تجربه های احساسی و هیجانی بدن برانگیخته است و اتفاقا اگر دقیق به خودمان و خاطراتمان نگاه کنیم آرامش دقیقاً زمانی حس شده که یا تجربه احساس های تمام شده و یا هیچ احساس خاصی در بدن ما نبوده است وقتی ما به دنبال کسی میگردیم که حس کنیم و در نهایت احساس کنیم که خوشبختیم حتی اگر این اتفاق هم بیفتد ما به زودی از این حالت سرمستی و خوشبختی خارج خواهیم شد میدونید چرا؟ چون پایدان نیست هیچ چیز پایدار نیست؟ و خوشبختی بودن مداوم در احساس عشق و دوست داشتن نیست. قرار نیست ما همیشه در لذت و شادی و پایکوبی و عشق باشیم. اصلا دنیایی که ما در آن به دنیا آمدیم چنین قانون ندارد. جریان زندگی احساس متفاوتی را در ما بیدار می و اگر احساس را حس کنیم و به پا ناپایداری آنها آگاه باشیم، در فواصل در زمانهایی بدن ما در آرامش کامل قرار میگیره با اینکه این حالت آرامش هم موقت است اما این حالت ناپایدار یکی از قوی ترین جریان های در درون بدن ماست فقط کافی است اجازه دهیم از بند افسانه های خوشبختی و تداوم همیشگی اشق و لذت رها شویم اجازه دهیم بدنمان شناختن را یاد بگیرد و خودش را در استخریم مملو از احساس های متفاوت رها کنند. خوشبختی اون چیزی نیست که به دنبالش هستیم یا که به هزار زور و داستان و عکس و افسانه و فیلم به ما نشان میدهند. خوشبختی خود ما هستیم در بدن من. با هزار تجربه احساسی سخت و زیبا خوشبختی حالت آرامشی است که گاهی در بین احساس بالا میآید و ما را دلگرم می کند و انگار در گوشمان زمزمه می کند احساس ها را بپذیر من جایی در میان این احساس دوباره به تو بر نگران نباش حال ما می دانیم جهانی در درونمان وجود دارد که به اصطلاح می توانیم از کلمه آدم درونی برای شفافتر شدن مفاهیم استفاده کنیم. آدم درونی در ما وجود دارد که بخشی از خود ماست و جهان درونی ما در داستان اوست و متوجه شدیم که زبان مخصوص خودش را دارد. اما اکنون که رابطه بین خودمان و درونمان را حس می کنیم برای نزدیکتر تر شدن به اون چه کاری را انجام میدیم؟ برابطه درونی سالم با خودمان چطور میتواند بر روابط بیرونی ما تأثیر بگذارد. برای نزدیک تر شدن به خودمون باید ابتدا متوجه بشیم چه تصویری از خودمون داریم و با خودمون چطور برخورد میکنیم. همه ما ویژگی ها و رفتارهایی داریم که دوستشان نداریم. بخش از ما ما را آزار میدهد و بهتر است اکنون با هم توجه کنیم که چطور با خودمان رفتار می کنیم و, و چگونه در مورد خودمان فکر می کنیم اگر نمی توانید و پیدا کردن این بخش های آزاردهنده در خودتان سخت است به افکار و واکنش هایتان نسبت به رفتار های دیگران نگاه کنید افکار ما در مورد دیگران و تحلیل هایی که در مورد آدم ها داریم می تواند نشان دهنده صفاتی در درون خودمان باشد صفاتی که به شدت سعی می کنیم از آنها فرار کنیم خشم و تنفر زیاد نسبت به بعضی از ویژگیهای رفتاری در دیگران مخصوصا زمانی که شدت واکنش ما با اتفاقی که رخ داده هماهنگی ندارد و نوع تحلین ها و نگاهی که با آدمها داریم بزرگترین فرصت برای شناخت درونمان است شناخته در اون هیچگاه ساده نبوده و نیست چون مجبوریم بخشهایی از خودمان را ببینیم که به احتمال زیاد دوستشان نداریم و برای ندیدنش آن ویژگی را به صورت افراتی در دیگران میبینیم و واکنش نشان میدهیم قسمت بعدی که می‌خوام بخونم از کتاب اسم سرتیترش هست، از هر چه به شدت متنفریم در رنج هستیم. ما از ویژگی های در آدم ها متنفریم که به نوعی از همان ویژگی ها رنج میبریم. یا با آن ویژگی ها زخمی شده ایم و یا با همان ویژگی ها با دیگران رفتار میکنیم و متوجه نیستیم. اما تمام سعی خودمون رو میکنیم که اونها رو نبینیم. و تا زمانی که تمام تلاش های من را میکنیم تا دیگران در خشما و تحیل های ما مقصر گناهکار و تنفرآمیز باشند، نمی از رنج های درونمان خلاص شویم. لازمه رها شدن از رنج ها دیدن ویژگی های درونی ناخاخشایندهمان است. بهجملات تحدیدها، و نوع نگاه‌هایمان در خشم‌هایمان و نوع به تصویر کشیدن آن آدم ها در داستان‌هایمان نگاه کنیم. جملات تکرار شونده را پیدا می‌کنیم، با کمک این جملات به درونمان نزدیک می‌شویم. اگر تصمیم بگیریم که خود را بشناسیم، راه سختی را شروع خواهیم کرد. راه سختی که فقط با صادق بودن و بررسی افکار ما نسبت به دیگران می تواند به رهایی ما کمک کند. رهایی از کوری خودمان در مورد واقعیت درونیمان و رهایی از ذره بین نکت سنج و تحلیلی که در دست داریم تا اشتباه و ویژگی های بد دیگران را پیدا کنیم و نقد کنیم. و اگر جرت داشته باشیم بتوانیم ویژگی های ناخوشایند خود را ببینیم، دوست داشتن خودمان شروع می شود. دوست داشتن واقعی خود زمانی شروع می شود که متوجه می شویم چقدر از برخی ویژگی های درونی ناراضی هستیم و این شروع پذیرش درونمان است. این پذیرش ما را به خود مهربان می و حتی ما را با دیگران در سال آرامش قرار می دهد چون متوجه می شویم که چقدر در درون همه ما ویژگی های متعارض و سختی وجود دارد و چقدر با همین ویژگی ها به یکدیگر حمله می کنیم. و به ما حمله شده است. دوست داشتن خود پذیرش خود است. ما با پذیرش خود در سلح آرامش قرار می گیریم و از همین صلح درونی تغییر آغاز می شود. تغییر ویژگی هایی که دوستشان نداریم به رفتارهایی بالغتر و همدلانه ته. حالا تمرین ما این است که ببینیم با دیدن بخش های ناخوش ناخوش خود چطور در مورد خودمان فکر می آیا سرزنیش می آیا هر لحظه خودمان را قضاوت می آیا شبیه مادر و پدری نامهربان شروع به کتک زدن و آزار و تمسخر خودمان می کنیم؟ آیا صبر و ناآرام در مقابل خودمان هستیم؟ تمام این سالها به ما نشان می دهد که چطور با خودمان رفتار می کنیم. ما برای اینکه بتوانیم روابط پایدار و سامیمان ای را تجربه کنیم، ابتدا باید به خود و خود با تمام ویژگی که داریم مهر برزیم. آنگاه متوجه ارزش خودمان میشویم و میتوانیم روابط آسیبزار را شناسایی کنیم و میتوانیم، بهترین تصمیم ها را برای خود و روابطی که داریم بگیریم. وقتی خود را دوست داشته باشیم، می توانیم با ملایمت و صبر ویژگی هایی را که دوست نداریم در خود تغییر دهیم. یادمان نرود. هر تغییر رفتار و ویژگی به عشق و ملایمت احتیاج دارد. نه سرزنش و کتک. قسمت بعدی که میخوام بخونم از کتاب اسم سرتیترش هست از هر چه به شدت متنفریم در رنج هستیم ما از ویژگی های در آدم ها متنفریم که به نوعی از همون ویژگی ها رنج میبریم یا با آن ویژگی ها زخمی شده ایم و یا با همون ویژگی ها با دیگران رفتار میکنیم و متوجه نیستیم اما تمام سعی خودمون رو میکنیم که اونها رو نبینیم و تا زمانی که تمام تلاش های من را میکنیم تا دیگران در در خشما و تحلیل‌های ما مقصر گناه کار و تنفرآمیز باشند، نمی از رنج های درونمان خلاص شویم. لازمه رها شدن از رنج ها دیدن ویژگی های درونی ناخوشایندمان است. به جملات تحلیل‌ها. و نوع نگاه‌هایمان در خشم‌هایمان و نوع به تصویر آن آدم ها در داستان‌هایمان نگاه کنیم. جملات تکرار شونده را پیدا می‌کنیم. با کمک این جملات به درونمان نزدیک می‌شویم. اگر تصمیم بگیریم که خود را بشناسیم، راه سختی را شروع خواهیم کرد. راه سختی که فقط با صادق بودن و بررسی ما، نسبت به دیگران می تواند به رهایی ما کمک کند. رهایی از کوری خودمان در مورد واقعیت درونیمان و رهایی از ذره بین سنج و تحلیلیی که در دست داریم تا اشتباه و ویژگی های بد دیگران را پیدا کنیم و نقد کنیم. و اگر جرت داشته باشیم به توانیم ویژگی های ناخوشایند خود را ببینیم دوست داشتن خودمان شروع می شود. دوست داشتن واقعی خود زمانی شروع می شود که متوجه می شویم چقدر از برخی ویژگی های درونی ناراضی هستیم و این شروع پذیرش درونمان است. این پذیرش ما را با خود مهربان می و حتی ما را با دیگران در سال آرامش قرار می دهد. چون متوجه می شویم که چقدر در درون همه ما ویژگی های متعارض و سختی وجود دارد. و چقدر با همین ویژگی ها به یکدیگر حمله میکنیم و به ما حمله شده است دوست داشتن خود پذیرش خود است ما با پذیرش خود در و آرامش قرار میگیریم و از همین صلح درونی تغییر آغاز می شود. تغییر ویژگی هایی که دوستشان نداریم به رفتارهایی بالغتر و حملانهتر حالا تمرین ما این است که ببینیم با دیدن بخش های ناخوش ناخوش خود چطور در مورد خودمان فکر می کنیم؟ آیا سرزنش می کنیم؟ آیا هر لحظه خودمان رو قضاوت می کنیم؟ آیا شبیه مادر و پدری نامهربان شروع به کتک زدن و آزار و تمسخر خودمان می کنیم؟ آیا صبر و ناآرام در مقابل خودمان هستیم؟ تمام این سالها به ما نشان می دهد که چطور با خودمان رفتار می کنیم. ما برای اینکه بتوانیم روابط پایدار و سامیمان ای را تجربه کنیم، ابتدا باید به خود و خود با تمام ویژگی که داریم مهر برزیم. آنگاه متوجه ارزش خودمان میشویم و میتوانیم روابط آسیبزار را شناسایی کنیم و میتوانیم، بهترین تصمیم ها را برای خود و روابطی که داریم بگیریم. وقتی خود را دوست داشته باشیم، می توانیم با ملایمت و صبر ویژگی هایی را که دوست نداریم در خود تغییر دهیم. یادمان نرود. هر تغییر رفتار و ویژگی به عشق و ملایمت احتیاج دارد. نه سرزنش و کتک. داشتن خودمان و شروع تغییرات. خودتان را تصور کنید اگر نمیتوانید صورتتان را به آورید از عکس های کودکیتان کمک بگیرید. برگردید به گذشته از کودکی تا به امروز را مرور کنید. شبیه به آدمی که خارج از خود ایستاده و فیلم زندگیاش را مرور میکند به صورت خودتان در کودکی نگاه کنید به چشم و فرم موهایتان به که مال شماست و انگار توجهی به آنها نداشته اید. به رفتارها و ویژگیهایتان نگاهی بیندازید و سعی کنید خود را حس کنید در تمام این سالها، در تمام فراز و نشیبهای زندگی در تمام تصمیمهای درست و نادرست زندگیتان بی چشمهای خود نگاه کنید و اجازه دهید عشق جاری شود دوست داشتن خودمان و شروع تغییرات خودتان را تصور کنید اگر نمیتوانید صورتتان را بیاد آورید از اکسای کودکیتان کمک بگیرید برگردید به گذشته از کودکی تا به امروز را مرور کنید شبیه به آدمی که خارج از خود داده و فیلم زندگیش را مرور می کند. به صورت خودتان در کودکی نگاه کنید به چشمها و فرم موهایتان به جزئیاتی که مال شماست و انگار توجهی به آنها نداشتهید. به رفتارها و ویژگیهایتان نگاهی بیندازید و سعی کنید خود را حس کنید در تمام این سالها در تمام فراز و نشیبهای زندگی در تمام تصمیمهای درست و نادرست زندگیتان به چشمهای خود نگاه کنید و اجازه دهید عشق جاری شود این کتاب یه بخشی داره که انگار نویسنده داره برای خودش نامه ای می نویسه یا انگار داره با خودش صحبت می کنن که یکی از قشنیترین بخشای کتاب در آخر هر فصل هستش شاید باید تمام این سالها را تجربه می کردم تا جایی در مسیر زندگی با تو برخورد کنم روزی که پیدایت کردم درست شبیه همان زمانی بودی که گمت کرده بودم ترسیده و زخمی تصویرت ها بود از ذهنم پاک شده بود اما چشمانت را شناختم همان چشمان زیبای آشنا دوباره با چشمهایی برخورد کردم که ترین و البته ترین نگاه جهان را داشت ام چون همیشه منتظرم بود و غمگین از گم گم شدگی طولانیش به سمتت آمدم و آن لحظه تنها حسی که داشتم اشقی عمیق و بسیار قدیمی بود به تو وجودت. همان لحظه تمام زندگیم را مرور کردم و تو را دیدم که در هر خاطره ای حضور داشتی اما انگار نمیخواستم حضورت را ببینم. تو را دیدم که چگونه با صبر و امیدواری تا اینجا را ادامه داده ای. دوام آورده ای. درست همان زمانهایی که فکر می ایش ادامه ای وجود نخواهد داشت. شاهد بودم که چگونه با اینکه نادیدت میگرفتم تلاش می, گرفتم، می کردی دیده شوید و به من بگویی درد هم عبور می کند من کنارت هستم. اما من سالها صدایت را نشنیدم و سالها با انکار حضور تو وارد رابطه ها شدم و فقط تو میدانی که حتی در رابطه ها چقدر تنها بودم. همیشه میدانستم جای خالی در قلبم وجود دارد و انگار آدم ها در رابطه ها آن را پر کنند. و لحظه ای که پیدایت کردم جای خالی پر شد چطور ممکن است اینقدر جواب به ما نزدیک باشد و ما نتوان از دیدنش چطور ممکن است که تو همیشه حضور داشته ای و من گمت کرده بودم چه گم شدگی احمقانه ای برای تمام این سالها از تو ممنونم برای تمام لحظاتی که دوام آوردی و در گوش من زنزمه کرده ای که این نیز گذرد. تو قطعا دوست داشتری ترین بخش زندگیم هستی با پیدا کردنت میتوانم تغییر را شروع کنم میتوانم بخش از رفتارهایم را تغییر دهم و میتوانم اش ورزیدن را دوباره بیاموزم اما این بار این تغییرات لحن سرزنش نخواهند داشت. صبورتر خواهم شد و راحتتر با نقصها کنار خواهم آمد. تو با تمام زخمی بودنت و با تمام گذشتهی که داشتهی و با تمام تسمیمها هنوز وجود داری و خوشحالم که جایی در مسیر مرور خودم و خاطراتم پیدایت کردم. تو تا همیشه زیباترین همراه زندگی هم خواهی بود. کنارت خواهم ماند. این بار صبور و امیدوار. با هم عبور خواهیم کرد از دردها و بحرانها. با هم عبور خواهیم کرد از تغییراتی که لازم است انجام دهیم. با هم گذر خواهیم کرد از هر لحظه این زندگی غیر قابل بینی. ممنونم خودم. اگر بخواهید با آن بخش فراموش شده خود حرفی بزنید چه میگویید به خودتان نامه ای بنویسید و سعی کنید درونتان را درک کنید ما با نامه‌های پراکنده طول کتاب به درونمان نزدیک خواهیم شد به درون و هایی که قرار است با محبت آنها را تغییر دهیم ما وقتی به خودمان نزدیک می‌شویم هم می‌توانیم خودمان را ببخشیم هم دیگران را می‌توانیم ببخشیم وقتی به خودمان با تمام ویژگی ها عشق میورزیم میتوانیم بدون ترس از سرزنش از جانب خود برای تغییر برخی از رفتارها به خودمان کمک کنیم وقتی به خودمان نزدیک میشویم میتوانیم روابطی را که در آن مورد تحقیر و آزار و آسیب قرار میگیریم شناسایی کنیم و تصمیم های درست بگیریم چون با نزدیک شدن به درونمان احساس‌هایمان احساس را حس میکنیم و این احساس ها ما را به سمت رفتارها و تصمیم های سالم تری سوق می‌دهند. پس رابطه سالم از درون با عشق ورزیدن به خودمان شروع می‌شود. اش شروع شود احساس ها بیدار می‌شوند و احساسها ها همچون چراغ‌های راهنما در جریان زندگی ما را هدایت می‌کنند. احساس ها ناخوشایند و خوشایند رفتارهای مشخص را بیدار می‌کنند. و ما با درک کردن خودمان و دیدن احساسهایمان تصمیمهای بهتری نسبت به خواهیم گرفت. به خود اعتماد کنیم و بدانیم که داشتن رابطه خوب با دنیای درونی‌مان، رابطه‌ای که به دور از سرزنش و تهدید باشد، برای ادامه مسیر زندگی و روابطی که خواهیم داشت به ما کمک می‌کند. در هر اتفاقی احساسی در ما بیدار می‌شود و گاهی ما احساس را سرکوب می‌کنیم. و به نوعی از تجربه احساسی آن اتفاق فرار می کنیم. اتفاقهای تلخ و احساسهای ناخوشایند دردناک هستند و فرار از آنها شاید در ابتدا برای ما جالب باشد که به صورت موقت درد را کم می کنند. اما در دراز مدت خود به رنجی عمیق تبدیل خواهد شد. ابتدا کمی احساسها را با کمک مجنهای کوتاه مرور میکنیم و سپس به سراغ راه های فرار می رویم. فصل ما رابطه ها تموم شد و از اپیزود بعدی میریم وارد فصل سوم میشیم که اسمش احساس ها و راه های فرار از درد است. وارد فصل سوم کتاب شدیم. اسمش هست احساس ها و راه های از درد احساسها توقع نداشته باشیم که عشق جریان همیشگی باشد تمام احساسها در دنیا ناپایدار هستند پس نمی توقع داشت که اشق و دوست داشتن یک جریان همیشگی باشد و وقتی در دنیایی زندگی می که پر از اتفاقها و حوادث قابل پیش پیشبی نیست، نمی توانیم انتظار داشته باشیم همیشه احساس خوشبختی و عشق کنیم. ما با یک احساس خوشبختی و خوشحالی همیشگی به دنیا نیامده ایم. ما با ترکیبی از احساس به دنیا آمده ایم. و تمام این احساس ها تابع قانون کلی جهان هستند. همه چیز ناپایدار است. حتی عشق و سمیمیت، همه چیز ناپایدار است، حتی غم و خشم. پس حالا که همه چیز ناپایدار است، چه چیزی موجب بقای رابطه های طولانی می شود؟ بستر مناسب بقای رابطه های طولانی مدت در سمیمیت های ناپایدار اما شوند است. سامییت عمیق و شفابخش زمانی در رابطه ایجاد می شود که هر دو نفر لحظه کوتاه همدیگر را درک می کنند و جهانشان با هم یکی می شود در این حالت هر دو نفر می دانند که چقدر درک کردن و درک شدن آنها را در معرض آسیب قرار می دهند اما آنها انتخاب می کنندند که صادق باشند و صمیمی آنها سمیمیت را انتخاب می کنن. در واقع ما در اوج حس کردن صمیمیت اوج ترسیدن را هم حس میکنیم شاید کمی عجیب باشد اما عمیق ترین لحظه های صمیمیت ترسناک ترین هم هست چون ما نمیدانیم بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد و رابطه به چه سمتی خواهد رفت همین صمیمیت های ناپایدار اما امیق در دراز مدت شبیه تارهایی نازک اما محکمی میشوند که باعث بقای رابطه میشوند تارهایی که آدمهای رابطه را در کنار هم نگه می دارند و دل آنها را به بودن و در کنار هم گرم می کند صمیمیت نوعی رو راستی با درون خودمان و آدم روبرویمان هست. نوع اعتماد کردن به جریان است که خیلی قابل پیش بینی نیست معلوم نیست بعد از ترجمه سمیمیت چه کار میکنی آیا در رابطه میمانیم آیا همی... آیا از همین صداقت استفاده نمیکنیم که ضربه بزنیم آیا امن باقی خواهیم ماند معلوم نیست به هر حال، در هر سمیمیتی ریسکی هم وجود دارد آدم ها ممکن است قابل پیشبینی نباشند ما هم قابل پیشبینی نیستیم آدم صمیمی دیروز امروز میتواند سردترین باشد اما ارزشش را دارد ها شفا میبخشند ما احتیاج داریم که صمیمیت را حس کنیم درک شویم و درک کنیم تمام رابطه‌های طولانی مدت و موفق حاصل فراز و نشیب های زیاد است ما همه تعارض‌هایی داریم و همه پر از نقص و کاستی هستیم مهم نیست چقدر تلاش کنیم که ظاهرمان بی‌نقص و خوشبختی خوشبختیمان همیشگی به نظر برسد مهم این است که به این حقیقت آگاه باشیم که همه چیز ناپایدار است و همه ها شبیه به ما حس می‌کنند و اگر با همین آگاهی وارد روابطمان شویم انتظاراتمان از روابط و احساساتمان منطقی‌تر خواهد بود. در فصل سوم کتاب میشیم که اسمش هست احساس و راههای های از احساس ها توقع نداشته باشیم که عشق جریان همیشگی باشد تمام احساس در دنیا ناپایدار هستند پس نمیتوان توقع داشت که عشق و دوست داشتن یک جریان همیشگی باشد و وقتی در دنیای زندگی می‌کنیم که پر از اتفاق‌ها و حوادث غیر قابل پیش بینی است نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم همیشه احساس خوشبختی و عشق کنیم ما با یک احساس خوشبختی و خوشحالی همیشگی به دنیا نیامده‌ایم ما با ترکیبی از احساسها به دنیا آمده‌ایم و تمام این احساسها تابع قانون کلی جهان هستند همه چیز ناپایدار است حتی عشق و سمیمیت همه چیز ناپایدار است حتی غم و خشم پس حالا که همه چیز ناپایدار است چه چیزی موجب بقای رابطه های طولانی مدت می شود؟ بستر مناسب بقای رابطه های طولانی مدت در سمیمیت های ناپایدار اما تکرار شوند است سمیمیت عمیق و شفابخش زمانی در رابطه ایجاد می‌شوند که هر دو نفر لحظه کوتاه همدیگر را درک می‌کنند و جهانشان با هم یکی می‌شود در این حالت هر دو نفر می‌دانند که چقدر درک شدن و درک کردن آنها را در معرض آسیب قرار می‌دهد اما آنها انتخاب می‌کنند که صادق باشند و سمیمی. آنها سمیمیت را انتخاب می کنند. در واقع ما در اوج حس کردن سمیمیت اوجه ترسیدن را هم حس می کنیم. شاید کمی عجیب باشد اما امیخترین لحظه های سمیمیت ترس هم هست. چون ما نمی بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد و رابطه به چه سمتی خواهد رفت. همین سمیمیت ناپایدار اما عمیق در دراز مدت شبیه تارهایی نازک، اما محکمی می شوند که باعث بقای رابطه می شوند. تارهایی که آدم های رابطه را در کناره هم نگه می‌دارند و دل آنها را به بودن در کنار هم گرم می صمیمیت نوعی رو راستی با درون خودمان و آدم روبروییمان است. نوعی اعتماد کردن به نیست. خیلی قابل پیشبینی نیست معلوم نیست بعد از تجربه صمیمیت چه کار میکنیم آیا در رابطه باقی میمانیم آیا از همین صداقت استفاده نمی کنیم که ضربه بزنیم آیا امن باقی خواهیم ماند معلوم نیست به هر حال در هر صمیمیتی ریسک هم وجود دارد آدم ممکن است قابل پیشبینی نباشن ما هم قابل پیشبینی نیستیم آدم صمیمی دیروز امروز می تواند ترین باشد اما ارزشش را دارد صمیمیت ها بخشند. ما احتیاج داریم که صمیمیت را حس کنیم درک شویم و درک کنیم تمام رابطه های طولانی مدت و موفق حاصل فراز و نشیب های زیاد هستند ما همه تعارض داریم و همه پر از نقص و کاستی هستیم مهم نیست چقدر تلاش می کنیم که ظاهرمان بینقص و خوشببختیمان همیشگی به نظر برسد. مهم این است که به این حقیقت آگاه باشیم که همه چیز ناپایی است و همه آدم ها شبیه به ما حس می کنند و اگر با همین آگاهی وارد رابطه هایمان شویم، انتظاراتمان از روابط و احساساتمان منطقی تر خواهد بود. وارد فصل سوم کتاب میشیم که اسمش هست احساسها و راههای فرار از درد. احساسها. توقع نداشته باشیم که عشق جریان همیشگی باشد. تمام احساسها در دنیا ناپایدار هستند. پس نمیتوان توقع داشت که عشق و دوست داشتن یک جریان همیشگی باشد. و وقتی در دنیایی زندگی میکنیم که پر از اتفاقها و حوادث غیر قابل پیش بینیست، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم، همیشه احساس خوشبختی و عشق کنیم. ما با یک احساس خوشبختی و خوشحالی همیشگی به دنیا نیامده ایم. ما با ترکیبی از احساسها به دنیا آمده ایم و تمام این احساسها تابع قانون کلی جهان هستند. همه چیز ناپایدار است. حتی عشق و سمیمیت. همه چیز ناپایدار است، حتی غم و خشم. پس حالا که همه چیز ناپایدار است، چه چیزی موجب بقای رابطه های طولانی مدت می شود؟ بس مناسب بقای رابطه های طولانی مدت در سمیمیت های ناپایدار اما تکرار شوند است. صمیمیت عمیق و شفابخش زمانی در رابطه ایجاد می‌شوند که هر دو نفر لحظه کوتاه همدیگر را درک می‌کنند و جهانشان با هم یکی می‌شود در این حالت هر دو نفر می‌دانند که چقدر درک شدن و درک کردن آنها را در معرض آسیب قرار می‌دهد اما آنها انتخاب می‌کنند که صادق باشند و سمیمی. آنها صمیمیت را انتخاب می‌کنند. در واقع ما در اوج حس کردن صمیمیت، اوج ترسیدن را هم حس می‌کنیم. شاید کمی عجیب باشد، اما عمیق‌ترین لحظه‌های صمیمیت ترسناکترین هم هست. چون ما نمی‌دانیم بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد و رابطه به چه سمتی خواهد رفت. همین صمیمیت‌های ناپایدار اما عمیق در درازمدت شبیه تارهایی نازک اما محکمی می می‌شوند که باعث بقای رابطه می‌شوند تارهایی که آدم‌های رابطه را در کنار هم نگه می‌دارند و دل آنها را به بودن در کنار هم گرم می کنند. صمیمیت نوعی رو راستی با درون خودمان و آدم من است نوعی اعتماد کردن به جریان نیست که خیلی قابل پیش بینی نیست. معلوم نیست بعد از تجربه صمیمیت چه کار میکنی. آیا در رابطه باقی میمانیم؟ آیا از همین صداقت استفاده نمیکنیم که ضربه بزنیم؟ آیا امن باقی خواهیم ماند؟ معلوم نیست. به هر حال در هر صمیمیتی ریسک هم وجود دارد. آدم ها ممکن است قابل پیش بینی نباشند. ما هم قابل پیش بینی نیستیم. آدم صمیمی دیروز امروز میتواند تواند سردترین باشد اما ارزشش را دارد صمیمیت ها شفا بخشند ما احتیاج داریم که صمیمیت را حس کنیم درک شویم و درک کنیم تمام رابطه های طولانی مدت و موفق حاصل فراز و نشیب های زیاد هستند ما همه تعارض داریم و همه پر از نقص و کاستی هستیم مهم نیست چقدر تلاش کنیم که ظاهرمان نقص و خوشبختی‌مان همیشگی به نظر برسد مهم این است که به این حقیقت آگاه باشیم که همه چیز ناپایدار است و همه آدم ها شبیه به ما حس می‌کنند و اگر با همین آگاهی وارد روابطمان شویم انتظاراتمان از روابط و احساساتمان تر خواهد بود وارد فصل سوم کتاب میشیم که اسمش هست احساسها و راههای فرار از احساس احساسها. توقع نداشته باشیم که عشق جریان همیشگی باشد. تمام احساسها در دنیا ناپایدار هستند. پس نمیتوان توقع داشت که عشق و دوست داشتن یک جریان همیشگی باشد. و وقتی در دنیایی زندگی می‌کنیم که پر از اتفاق‌ها و حوادث غیر قابل پیش بینی است نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم همیشه احساس خوشبختی و عشق کنیم ما با یک احساس خوشبختی و خوشحالی همیشگی به دنیا نیامده‌ایم ما با ترکیبی از احساسها به دنیا آمده‌ایم و تمام این احساسها تابع قانون کلی جهان هستند همه چیز ناپایدار است حتی عشق و سمیمیت همه چیز ناپایدار است حتی غم و خشم پس حالا که همه چیز ناپایدار است چه چیزی موجب بقای رابطه های طولانی مدت می شود؟ بستر مناسب بقای رابطه های طولانی مدت در سمیمیت های ناپایدار اما تکرار شوند است سمیمیت امیغ و شفابخ زمانی در رابطه ایجاد می شوند که هر دو نفر لحظه ای کوتاه همدیگر را درک می کنند و جهانشان با هم یکی می شود. در این حالت هر دو نفر می دانند که چقدر درک شدن و درک کردن آنها را در معرض آسیب قرار می دهن. اما آنها انتخاب می کنند که صادق باشند و سمیمی. آنها سمیمیت را انتخاب می کنند. در واقع ما در اوج حس کردن سمیمیت اوجه ترسیدن را هم حس می کنیم شاید کمی عجیب باشد اما امیقترین لحظه های سمیمیت هم هست چون ما نمیدانیم بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد و رابطه به چه سمتی خواهد رفت همین سمیمیت های ناپایدار اما امیق در دراز مدت شبیه تارهایی نازک اما محکمی می شوند که باعث بقای رابطه می شوند تارهایی که آدمهای رابطه را در کنار هم نگه می‌دارند و دل آنها را به بودن در کنار هم گرم کنند. صمیمیت نوعی رو راستی با درون خودمان و آدم روبروییمان هست. نوعی اعتماد کردن به جریان نیست که خیلی قابل پیشبینی نیست معلوم نیست بعد از تجربه صمیمیت چه کار می آیا در رابطه باقی میمانیم؟ آیا از همین صداقت استفاده نمی کنیم که ضربه بزنیم؟ آیا امن باقی خواهیم ماند معلوم نیست. به هر حال در هر صمیمیتی ریسک کم وجود دارد. آدم ها ممکن است قابل پیشبینی نباشند. ما هم قابل پیشبینی نیستیم. آدم صمیمی دیروز امروز می تواند سرد ترین باشد. اما ارزشش را دارد. سمیمیت ها شفا بخشند. ما احتیاج داریم که صمیمیت را حس کنیم، درک شویم و درک کنیم. تمام رابطه‌های طولانی مدت و موفق، حاصل فراز و نشیب های زیاد هستند. ما همه تعارض داریم و همه پر از نقص و کاستی هستیم. مهم نیست چقدر تلاش می‌کنیم که ظاهر ما بی‌نقص و خوشبختیمان همیشگی به نظر برسد. مهم این است که به این حقیقت آگاه باشیم. که همه چیز ناپایدار است و همه آدمها شبیه به ما حس می‌کنند و اگر با همین آگاهی وارد رابطه‌های مان شویم انتظاراتمان از روابط و احساساتمان منطقی‌تر خواهد بود. دوست داشتن خودمان و شروع تغییران خودتان را تصور کنید اگر نمیتوانید صورتتان را به آورید از عکس‌های کودکیتان کمک بگیرید. برگردید به گذشته از کودکی تا به امروز را مرور کنید. شبیه به آدمی که خارج از خود ایستاده و فیلم زندگیش را مرور می‌کند. به صورت خودتان در کودکی نگاه کنید. به چشما و فرم موهایتان به جزئیاتی که مال شماست. و انگار توجهی به آنها نداشته اید. به رفتارها و ویژگیهایتان نگاهی بیاندازید و سعی کنید خود را حس کنید. در تمام این سالها، در تمام فراز و نشیبهای زندگی، در تمام تصمیمهای درست و نادرست زندگیتان. به چشمهای خود نگاه کنید و اجازه دهید عشق جاری شود. دوست داشتن خودمان و شروع تغییر. خودتان را تصور کنید. اگر نمی توانید صورتتان را بیاد آورید، از اکسای کودکیتان کمک بگیرید. برگردید به گذشته. از کودکی تا به امروز را مرور کنید. شبیه به آدمی که خارج از خود استاده و فیلم زندگیش را مرور می کند. به صورت خودتان در کودکی نگاه کنید. به چشمها و فرم موهایتان به جزئیاتی که مال شماست. و انگار توجهی به آنها نداشتید. به رفتارها و ویژگیهایتان نگاهی بیاندازید و سعی کنید خود را حس کنید در تمام این سالها در تمام فراز و نشیبهای زندگی در تمام تصمیمهای درست و نادرست زندگیتان به چشمهای خود نگاه کنید و اجازه دهید عشق جاری شود این کتاب یه بخشی داره که انگار نویسنده داره برای خودش نامعی می نویسه. یا انگار داره با خودش صحبت می یکی از قشنگترین بخشای کتاب در آخر هر فصل هستش شاید باید تمام این سالها را تجربه می کردم تا جایی در مسیر زندگی با تو برخورد کنم روزی که پیدایت کردم درست شبیه همان زمانی بودی که گمت کرده بودم ترسیده و زخمی تصویرت مدتها بود از ذهنم پاک شده بود اما چشمانت را شناختم همان چشمان زیبای آشنا دوباره با چشمهایی برخورد کردم که امن و البته قمگین ترین نگاه جهان را داشت امن چون همیشه منتظرم بود و غمگین از شدگی طولانیش به سمتت آمدم و اون لحظه تنها حسی که داشتم عشقی عمیق و بسیار قدیمی بود به تو وجودت همان لحظه تمام زندگیم را مرور کردم و تو را دیدم که در هر خاطر حضور داشتی اما انگار نمیخواستم حضورت را ببینم تو را دیدم که چگونه با صبر امیدواری تا اینجا را ادامه داده ای. دوام آورد ای درست همان زمانهایی که فکر میکردم هیچ ادامه ای وجود نخواهد داشت شاهد بودم که چگونه با اینکه نادیدت می‌گرفتم، تلاش میکردی دیده شوید و به من بگویی درد هم عبور می کند من کنارت هستم اما من سالها صدایت را نشنیدم و سالها با انکار حضور تو وارد رابطه ها شدم و فقط تو میدانید که حتی در رابطه ها چقدر تنها بودم همیشه میدانستم جای خاری در قلبم وجود دارد و انگار آدم ها در رابطه ها نمی آن را پر کنند و لحظه ای که پیدایت کردم جای خالی پر شد. چطور ممکن است اینقدر جواب به ما نزدیک باشد و ما نتوان از دیدنش؟ چطور ممکن است که تو همیشه حضور داشته ای و من گمت کرده بودم؟ چه گمشدگی احمقانه ای؟ برای تمام این سالها از تو ممنونم. برای تمام لحظاتی که دوام آوردی. و در گوش من زنزمه کرده ای که این نیز میگذرد. تو قطعا دوست داشتری ترین بخش زندگیم هستی. با پیدا کردن میتوانم تغییر را شروع کنم. میتوانم بخشایی از رفتارهایم را تغییر دهم و میتوانم ورزیدن را دوباره بیاموزم. اما این بار این تغییرات لحنه سرزنش نخواهند داشت. صبورتر خواهم شد. و راحتتر با نقص ها کنار خواهم آمد. تو با تمام زخمی بودنت و با تمام گذشتهی که داشتهی و با تمام تسمیم ها هنوز وجود داری و خوشحالم که جایی در مسیر مرور خودم و خاطراتم پیدایت کردم. تو تا همیشه زیباترین همراه زندگیم هم خواهی بود. کنارت خواهم ماند این بار صبور و امیدوار. با هم عبور خواهیم کرد از دردها و بحرانها با هم عبور خواهیم کرد از تغییراتی که لازم است انجام دهیم با هم گذر خواهیم کرد از هر لحظه این زندگی غیر قابل پیش بینی ممنونم خودم اگر بخواهید با آن بخش فراموش شده خود حرفی بزنید چه میگویید؟ به خودتان نامه‌ای بنویسید و سعی کنید درونتان را درک کنید ما با نامه های پراکنده در س کتاب درونمان نزدیک تخواهیم شد. به درون و ویژگی هایی که قرار است با محبت آنها را تغییر دهیم. ما وقتی به خودمان نزدیک می شویم هم میتوانیم خودمان را ببخشیم، هم دیگران را می توانیم ببخشیم. وقتی به خودمان با تمام به ویژگی ها عشق می ورزیم، می بدون ترس از سرزنش از جانب خود، برای تغییر برخی از رفتارها به خودمان کمک کنیم. وقتی به خودمان نزدیک می میتوانیم روابطی را که در آن مورد تحقیر و آزار و آسیب قرار میگیریم شناسایی کنیم و تصمیم های تری بگیریم چون با نزدیک شدن به درونمان احساس ما را حس می کنیم. و این احساسها ما را به سمت رفتارها و تصمیم های سالم تیق می دهن. پس رابطه سالم، از درون با عشق ورزیدن به خودمان شروع می شود. عشق که شروع شود احساس ها بیدار می شوند و احساس ها همچون چراغ های راهنما در جریان زندگی ما را هدایت می کنن. احساسها احساس ناخوشایند و خوشایند رفتارهای مشخص را بیدار می کنند و ما با درک کردن خودمان و دیدن احساس هایمان تصمیم های بهتری نسبت به قبل خواهیم گرفت. به خود اعتماد کنیم و بدانیم که داشتن رابطه خوب با دنیای درونی‌مان رابطه‌ای که به دور از سرزنش و تهدید باشد برای ادامه مسیر زندگی و روابطی که خواهیم داشت به ما کمک می‌کند. در هر اتفاقی احساسی در ما بیدار می‌شود و گاهی ما احساس را سرکوب می‌کنیم و به نوعی از تجربه احساسی آن اتفاق فرار می‌کنیم. اتفاقهای تلخ احساس های ناخوشایند درد هستند و فرار از آنها شاید در ابتدا برای ما جالب باشد که به صورت موقت درد را کم می کند اما در دراز مدت خود به رنجی عمیق تبدیل خواهد شد ابتدا کمی احساس را با کمک متن‌های کوتاه مرور میکن و سپس به سراغ راه های فرار میند فصل ما و رابطه ها تموم شد و از اپیزود بعدی میریم وارد فصل سوم میشیم که اسمش احساس ها و راه فرار از درد هست. قسمت بعدی که میخوام بخونم از کتاب اسم سرتیترش هست از هر آنچه به شدت متنفریم در رنج هست. ما از ویژگی های در آدم ها متنفریم که به نوعی از همان ویژگی ها رنج می‌بریم. یا با آن ویژگی ها زخمی شده ایم و یا با همان ویژگی ها با دیگران رفتار میکنیم و متوجه نیستیم. اما تمام سعی خودمون رو می‌کنیم که اونها رو نبینیم و تا زمانی که تمام تلاش را می تا دیگران در خشما و تحلیل های ما مقصر، گناه کار و تنفرآمیز باشند، نمی توانیم از رنج های درون خلاص شویم. لازمه رها شدن از رنج ها دیدن ویژگی های درونی ناخوشایندمان است. به جملات تحقیرها و نوع نگاه هایمان در خشم هایمان و نوع به تصویر کشیدن آن آدم ها در داستان های نگاه کنیم. جملات تکرار شونده را پیدا می کنیم. با کمک این جملات به درونمان نزدیک می شویم. اگر تصمیم بگیریم که خود را بشناسیم، راه سختی را شروع خواهیم کرد. راه سختی که فقط با صادق بودن و بررسی افکار ما نسبت به دیگران می تواند به رهایی ما کمک کند. رهایی از کوری خودمان در مورد واقعیت درونیمان. و رهایی از ذره بین نکته سنج و تحلیلگری که در دست داریم تا اشتباه و ویرگی های بد دیگران را پیدا کنیم و نقد کنیم. و اگر رورت داشته باشیم به توانیم ویژگی های خود را ببینیم، دوست داشتن خودمان شروع می شود. دوست داشتن واقعی خود زمانی شروع می شود که متوجه می شویم چقدر از برخی ویژگی های ناراضی هستیم. و این شروع پذیرش درونمان است. این پذیرش ما را به خود مهربان می کند. و حتی ما را با دیگران در صلح آرامش قرار می‌دهد. چون متوجه می‌شویم که چقدر در درون همه ما های متعارض و سختی وجود دارد و چقدر با همین ها به یکدیگر حمله می‌کنیم و به ما حمله شده است. دوست داشتن خود پذیرش خود است. ما با پذیرش خود در صلح هارامش آرامش قرار می‌گیریم. و از همین صلح درونی تغییر آغاز می شود. تغییر ویژگی هایی که دوستشان نداریم. به رفتارهایی بالغتر و همدلانه تر. حالا تمرین ما این است که ببینیم با دیدن بخش های ناخوش ناخوش خود چطور در مورد خودمان فکر می کنیم؟ آیا سرزنیش می کنیم؟ آیا هر لحظه خودمان رو قضاوت می کنیم؟ آیا شبیه مادر و پدری نامهربان شروع به کتک زدن و آزار و تمسخر خودمان میکنیم؟ آیا کمصبر و ناآرام در مقابل خودمان هستیم؟ تمام این سالها به ما نشان میدهد که چطور با خودمان رفتار میکنیم. ما برای اینکه بتوانیم روابط پایدار و سمیمانه ای را تجربه کنیم، ابتدا باید به خود و خود با تمام ویژگی که داریم مهر بورزیم آنگاه متوجه ارزش خودمان میشویم و می‌توانیم روابط آسیبزار را شناسایی کنیم و میتوانیم بهترین تصمیم ها را برای خود و روابطی که داریم بگیریم وقتی خود را دوست داشته باشیم می با ملایمت و صبر ویژگی را که دوست نداریم در خود تغییر دهیم یادمان نرود هر تغییر رفتار و ویژگی به عشق و ملایمت احتیاج دارد نه سرزنش و کتک آلوده نفرت و خشم آدم ها نشویم خود را آلوده نفرت و خشم آدمها نکنیم چشم‌های ما دنیای درونی ما را نشان می‌دهند و چشمهای ما آنطور که ذهن ما فکر می کند و تفسیر می کند به دنیا و اتفاقهای آن نگاه می گویی که چشمهای ما به دنیای دیگر متصل هستند و بسیاری از تصاویر آنطور که به واقع وجود دارند، وارد مغز ما نمی شود. اگر در جهان درونی ما نفرت، خشم و قضاوتی بیانتها وجود داشته باشد به احتمال بسیار زیاد آدم‌ها و رفتارهایشان همه در جهت آن خشم درون ما معنا پیدا می‌کنند. مثلا بسیاری از رفتارهای خوب یک آدم را نمی‌توانیم وارد مغزمان کنیم و فقط منتظر هستیم تا رفتاری انجام دهد که بتوانیم منظور خاصی را برداشت کنیم. و متوجه شویم می‌خواهد حمله کند. سپس توجیه خوبی داریم که خشمگین باشیم. حالا که خشمگین هستیم، مجوز حمله داریم و می توانیم قضاوت کنیم و متنفر باشیم. بله، اینها همه به اشتباه های خشم هستند. کافی است دلیلی داشته باشیم تا خشمگین شویم. حالا تمام این رفتارها مجاز می شوند و ما می توانیم کمی خشم و نفرت درونی خودمان را خالی کنیم. در صورتی که ما در همه حال باید حواسمان باشد که احترام بگذاریم حتی اگر احساس‌های بسیار ناخوشایندی را نسبت به فرد مقابل تجربه کنیم دنیای درونی آدم ها همیشه پنهان و درونی نیست در بسیاری از رفتارها صحبت کردن برخوردها و کلمات ما دنیای درونی ما لو می‌رود خیلی سخت نیست که دنیای درونیمان را بشناسیم. و اغلب این شناخت میتواند به شدت ما را متعجب کند. حتی گاهی بترسانند. وقتی به تفسیرهایمان از ماجراها و آدمها دقت کنیم و یا به حرف زدن‌ها کلماتشان توجه کنیم، میتوانیم توانیم گوشه ای از درونمان را ببینیم. و آنجا هست که صادق بودن با خودمان سخت ترین کار دنیا می شود ممکن است سالهای زیادی از خودمان داشته باشید مانند چرا اینقدر خشمگین هستم چرا اینقدر احساس میکنم آدمها قراره به من آسیب بزنند چرا اینقدر متنفرم چرا هیچ رفتاری رو باور نمیکنم و نمیتونم فکر کنم که آدمها دروغ نمیگن چرا با آدمها صمیمی نمیشم؟ چرا اینقدر حسادت می کنم؟ و هزاران چرای دیگر. اگر به این نقطه رسیدید که می توانید دنیای درونی خودتان را تا حدودی ببینید، حالا وقت آن است که مهربان باشید و به خودتان نزدیک تر شوید. نگاه کنید به آدمی که روبروی شما قرار گرفته است و در آینه به شما خیره شده است. خاطراتتان را مرور کنید. این آدمی که به ظاهر رفتارهای مشکل دارد ناسازگار است متنفر است، خشمگین است و دائم قضاوت می کند و غیره تجربه تلخی داشته است که امروز این رفتارها را انجام می دهد این آدمی که روبروی شماست زخم خورده است که حالا این چنین سعی می کند، حمله کند، زخم بزند و از خودش دفاع کند این آدم جایی در مسیر زندگیش درست با همین شیوه رفتاری امروزش مورد قضاوت، تحقیر، خشم و نفرت قرار گرفته است. اگر خاطره های مرتبط را پیدا کرده اید توصیه می کنم آنها را بنویسید. با جزئیات. تا جایی که ذهنتان یاری می کند. البته، حواستان باشد که هدف از این کار پیدا کردن مقصر نیست. هدف تغییر الگوی رفتاری ما با خودمان است زمانی دیگرانی با ما به شیوهی مخرب برخورد کردند هدف این است که اگر امروز ما داریم همان شیوه را تکرار می‌کنیم متوقفش کنیم بنویسید چند سالتان بود چه رفتاری با شما کردند که آن برای شما سخت بود کجا مملو از خشم و نفرت بودید کجا مورد قضاوت قرار گرفتید که حقتان نبود؟ کجا در اوج صمیمیت پشتتان خالی شد؟ چه احساسی داشتید؟ اگر الان که مینویسید احساس خاصی دارید احساس را با جزئیات بنویسید؟ هرچه خاطراتی را که در سن پایین اتفاق افتاده باشد پیدا کنید؟ بهتر است. معمولا سختترین خاطره های ما در رفتار، به رفتار آدم های مهم زندگی ما در کودکی تا نوجوانی برمی گردن. اگر خاطره را پیدا کردید، رفتارهای آن آدم را با خودتان بنویسید و ببینید آیا امروز شما رفتارها را با دیگران انجام می دهید؟ مهمتر از آن با خودتان چطور؟ اگر جوابتان مثبت است، شما آلوده خشم و نفرت دیگران شده اید. و رفتارهای امروزتان مربوط به شخصیت اصیل شما نیست. اگر پیدا کردید، خاطراتتان را مرور کنید و بنویسید. آدمهایی که با شما خوب رفتار نکردند را در همه خاطره از خودتان جدا کنید. شبیهان آدمها از خود و اطرافیانتان انتقام نگیرید که این انتقام فقط شما را از درون تنها تر خواهد کرد. این انتقام شما را از خود واقعی که هستید دور می‌کند. شما را با خودتان غریبه می‌کند. های زیادی را دل شکسته می می‌کند و ناآرامتان می‌کند. اگر فهمیدید که آلوده شده اید، فقط کافی است که آگاه باشید که رفتارهایتان شبیه به شما نیست و شبیه به دیگرانی که قبلترها به شما آسیب زدند و تصمیم بگیرید شبیه به خودی که دوست دارید باشید رفتار کنید آنگاه آرام آرام آلودگی از بدنتان خارج می شود و ذهنتان واقعیتها را آنطور که هست می بیند آلوده نفرت و خشم آدم ها نشویم خود را آلوده نفرت و خشم آدم ها نکنیم چشم ما دنیای درونی ما را نشان می و چشم های ما آنطور که ذهن ما فکر می و تفسیر می به دنیا و اتفاقهای آن نگاه می گویی که چشم های به دنیای دیگر متصل هستند و بسیاری از تصاویر آنطور که به واقع وجود دارند وارد مغز ما نمی شود. اگر در جهان درونی نفرت، خشم و قضاوتی بی انتها وجود داشته باشد، به احتمال بسیار زیاد آدم‌ها و رفتارهایشان همه در جهت آن خشم درون ما معنا پیدا می‌کنند. مثلا، بسیاری از رفتارهای خوب یک آدم را نمی‌توانیم وارد مغزمان کنیم و فقط منتظر هستیم تا رفتاری انجام دهد که بتوانیم منظور خاصی را برداشت کنیم. و متوجه شویم میخواهد حمله کند. سپس توجه خوبی داریم که خشمگین باشیم. حالا که خشمگین هستیم، مجوز حمله داریم و می توانیم قضاوت کنیم و متنفر باشیم. بله، اینها همه به اشتباه مجوزهای خشم هستند. کافی است دلیلی داشته باشیم تا خشمگین شریم. حالا تمام این رفتارها مجاز میشوند و ما می توانیم کمی خشم و نفرت درونی خودمان را خالی کنیم. در صورتی که ما در همه حال باید حواستمان باشد که احترام بگذاریم. حتی اگر احساس های بسیار ناخوشایندی را نسبت به فرد مقابل تجربه کنیم. دنیای درونی آدم ها همیشه پنهان و درونی نیست. در بسیاری از رفتارها، صحبت کردن برخوردها و کلمات ما دنیای درونی ما لو می رون. خیلی سخت نیست که دنیای درونی ما را بشناسیم و اغلب این شناخت می تواند به شدت ما را متعجب کنند حتی گاهی به وقتی به تفسیرهای ما از ماجراها و آدمها دقت کنیم و یا به حرف زدنها و کلمتشان توجه کنیم می گوشه ای از درونمان را ببینیم و آنجا هست که صادق بودن با خودمان سخت ترین کار دنیا می شود. ممکن است سآلهای زیادی از خودمان داشته باشید مانند چرا اینقدر خشمگین هستم؟ چرا اینقدر احساس میکنم کنم قرار به من آسیب بزنند؟ چرا اینقدر متنفرم؟ چرا هیچ رفتاری رو باور نمیکن و نمیتونم فکر کنم که آدم ها دروغ نمی گن؟ چرا با آدمها سمیمی نمیشم؟ چرا اینقدر حسادت می کنم؟ و هزاران چرای دیگر؟ اگر به این نقطه رسیدید که می توانید دنیا درونی خودتان را تا حدودی ببینید حالا وقت آن است که مهربان باشید و به خودتان نزدیک تر شوید نگاه کنید؟ با آدمی که روبروی شما قرار گرفته است و در آینه به شما خیره شده است خاطراتتان را مرور کنید این آدمی که به ظاهر رفتارهای مشکلافرین دارد ناسازگار است متنفر است خشمگین است و دائم قضاوت می کند و غیره تجربه های تلخی داشته است که امروز این رفتارها را انجام می دهد این آدمی که روبروی شماست زخم خورده است که حالا این چنین سعی میکند حمله کند زخم بزند و از خودش دفاع کند این آدم جایی در مسیر زندگیش درست با همین شیوه رفتاری امروزش مورد قضاوت تحقیر خشم و نفرت قرار گرفته است اگر خاطره های مرتبط را پیدا کرده اید توصیه میکنم آنها را بنویسید با جزئیات تا جایی که ذهنتان یاری میکند البته، حواستان باشد که هدف از این کار پیدا کردن مقصر نیست هدف تغییر الگوی رفتاری ما با خودمان است زمانی دیگرانی با ما به شیوهی مخرب برخورد کردند. هدف این است که اگر امروز ما داریم همان شیوه را تکرار میکنیم متوقفش کنیم بنویسید چند سالتان بود؟ چه رفتاری با شما کردند که آن برای شما سخت بود؟ کجا مملو از خشم و نفرت بودید؟ کجا مورد قضاوت قرار گرفتید که حق نبود؟ کجا در اوج صمیمیت پشتتان خالی شد؟ چه احساسی داشتید؟ اگر الان که می احساس خاصی دارید، احساس را با جزئیات بنویسید. هرچه خاطراتی را که در سن پایین اتفاق افتاده باشد پیدا کنید، بهتر است. معمولا سخت ترین خاطره های ما درفتار، رفتار آدم های مهم زندگی ما در کودکی تا نوجوانی برمی گرده. اگر خاطره را پیدا کردید رفتار آن آدم ها را با خودتان بنویسید و ببینید آیا امروز شما آن رفتار را با دیگران انجام می دهید؟ مهمتر از آن با خودتان چطور؟ اگر جوابتان مثبت است، شما آلوده خشم و نفرت دیگران شده اید. و رفتارهای امروزتان مربوط به شخصیت اصیل شما نیست. اگر پیدا کردید، خاطراتتان را مرور کنید و بنویسید. آدمهایی که با شما خوب رفتار نکردند را در همه خاطر از خودتان جدا کنید. شبیهان آدمها از خود و اطرافیانتان انتقام نگیرید که این انتقام فقط شما را از درون تنها تر خواهد کرد. این انتقام شما را از خود واقعی که هستید دور می کند. شما را با خودتان غریبه می کند آدم زیادی را در شکسته می کند و ناآرامتان می کند اگر فهمیدید که آلوده شده اید فقط کافی است که آگاه باشید که رفتارهایتان شبیه به شما نیست و شبیه به دیگرانی که قبلترها به شما آسیب زدند. و تصمیم بگیرید شبیه به خودی که دوست دارید باشید رفتار کنید آنگاه آرام آرام آلودگی از بدنتان خارج می شود و ذهنتان واقعیت را آنطور که هست می بیند. به عمر بسیار کوتاه شاد بودن توجه کنید شادی با اینکه عمیق در جان ما می نشیند اما عمر بسیار کوتاهی دارد و البته زیباییش هم در همین رفت آمدهای آمد های ناپایدار است شادی اهل ماندن نیست اهل گذر کردن است اهل در نبستن و برای حس کردن های گاه و بیگاهش باید به ذاتش آشنا بود تا همان مدت اندکی که مهمان ما است حسش کنیم درست شبیه به ذاتش حس کردنی امیر، اما کوتاه. شادی کوتاه است اما اثرات دراز مدتی بر جسم ما می‌گذارد. شادی‌های بسیار عمیق شاید کمتر از چهل و هشت داشته باشند، اما همون مدت کوتاه کافی است تا پاهای جان بگیرند و امیدی سالم در درون من روشن کند. تفاوت امید واهی با امید سالم در همین است. امیدهای سالم از شادیهای اصیل و عمیق به وجود می آین. اما امیدهای واهی از توهم و رویا به وجود می آین. امیدهای سالم ذهن و هدفهای ما را جهت می دهند و مسیرهای سخت را روشنتر می کنند. بدون مثبتاندیشی فریبنده و غیر واقعی. اما امیدهای واهی در هر شرایطی بیشتر به ما آسیب می زنن. و رمغ را از پاهایمان می گیرند. امیدهای سالم ما را انطافظیر می کنند، تحمل ما را بالا میبرند و به ما کمک می کنند تا در هر شرایطی راه حددی برای رشد پیدا کنیم. اما امیدهای واهی ناگهان جهان را برای ما تیره و تار می کنند و تحمل ما را بسیار کم و احتمالاً، راهی جز فرار و یا در آرزو فرو رفتن و حسرت خوردن برای ما نمیگذارد. شادی جریان عمیق و رحای بخش است که از قفسه سینه شروع می شود و تمام بدن را در بر میگیرد. در دستها ها شوق آغوش و لمس کردن حس می کنیم. در گلو آواز و خنده و فریادی لذت بخش حس می کنیم. و در پاهایمان قدرتی حس می کنیم که گویی می خواهیم در دشتی سرسبز و وسیع بداریم و پای کوبی کنیم شادی های اصیل را همه حس می کنن. موجی از عشق دارد میآید و قلبمان را تسخیر می کند و می روید. جهان سنگین می شود. وقتی اندوهگین هستیم به نظر می رسد این غم همیشه گی باشد. به نظر می رسد پایان شب به صبح وصل نمی شود. به نظر می رسد کسی شبیه ما این غم را تجربه نمی کند. اما یکی از واقعیت زندگی این است که هیچ چیز باقی نمی ماند. هیچ چیز ابدی نیست. نه لبخند های از ته دل و نه غمهای های نفس گیر. تمام می شود. هر احساس پایانی دارد. اجازه ندهیم ذهنمان ما را گیر بیاندازد. بگذاریم در جریان این آمدن و رفتن ها در میان این شادی ها و غم ها زندگی کنیم. زندگی امتداد و تکرار این احساس هاست. همراهشان باشیم و در هیچ کدامشان گیر نکنیم. در لحظه ها زندگی کنیم اما به هیچ لحظه دل نبندیم. گذر کنیم و با تمام وجود ثانیه بعد را در آغوش بکشیم. اگر در غم هستید تمام می شود. سخت است اما تمام می شود و دوباره می خندید. در اندوه جهان سنگین می شود و زمان کند می گذارد. اما در نهایت گذر می کنند. در سالگردها و ماههای مشخصی که در آن اتفاقهای تلخی رخ دادن، ما اندوه استراب را دوباره تجربه خواهیم کرد چون بدن حتی به صورت ناخودآگاه نزدیک شدن تدایی زمان خاصی را متوجه می شود. نزدیک شدن به سالروز تلخ به همین علت در نزدیک شدن به های تلخ از حضور اندوه ناامید نشوید غم و استراب می آید و بعد از چند روز می رود. و هر سال این اندوه قابل تحمل تر می شود. اندوه به گلو که می رسد بغض می شود. به سر که میرسد از چشم ها سرازیر می شود و وقتی فراتر از بدن باشد ما را از زمان جدا می کند. هجم اندوه که زیاد باشد سرریز می شود به بعد دیگری از زمان. و ما را هم با خودش میبرد میبرد به بود دیگری گویی ما را آماده میکند تا بتوانیم با حجم اندوه کنار بیاییم بود دیگری از زمان مخلوطی از گذشته و مرور خاطره ها و توهم اکنونی که اندوه اتفاقهای در آن رخ نداده است بود دیگری از زمان که ساخته ذهن است تا واقعیت را انکار کند همین بود ما را از زمان اکنون جدا می کند. گویی که وجود نداریم، هستیم، اما نیستیم. و همین بود آرام آرام ما را آماده می کند که برگردیم و دوباره در اکنون قرار بگیریم. با این تفاوت که وقتی برمیگردیم توانایی تحمل اندوه را خواهیم داشت. اندوه جهان سنگین می شود. وقتی اندوهگین هستیم به نظر می رسد این غم همیشه گی باشد. به نظر می رسد پایان شب به صبح وصل نمی شود. به نظر می رسد کسی شبیه ما این غم را تجربه نمی کنند. اما یکی از واقعیت های زندگی این است که هیچ چیز باقی نمی ماند. هیچ چیز ابدی نیست. نه لبخند های از ته دل و نه غمهای های نفس گیر. تمام می شود. هر احساس پایانی دارد. اجازه ندهیم ذهنمان ما را گیر بیاندازد. بگذاریم در جریان این آمدن و رفتن ها در میان این شادی ها و قم ها زندگی کنیم. زندگی امتداد و تکرار این احساس هاست. همراهشان باشیم و در هیچ کدامشان گیر نکنیم. در لحظه ها زندگی کنیم اما به هیچ لحظه‌ای دل نبندیم. گذر کنیم و با تمام وجود ثانیه بعد را در آغوش بکشیم. اگر در غم هستید تمام می‌شود. سخت است اما تمام می‌شود و دوباره می‌خندید. در اندوه جهان سنگین می‌شود و زمان کند می‌گذرد. اما در نهایت گذر می‌کند. در سالگردها و ماههای مشخصی که در آن اتفاقهای تلخی رخ دادن، ما اندوه استراب را دوباره تجربه خواهیم کرد چون بدن حتی به صورت ناخودآگاه نزدیک شدن تدایی زمان خاصی را متوجه می شود. نزدیک شدن به سالروزی تلخ به همین علت در نزدیک شدن به سالگردهای تلخ از حضور اندوه ناامید نشوید غم و استراب می آید و بعد از چند روز می و هر سال این اندوه قابل تحمل تر می شود اندوه به گلو که می رسد وقص می شود به سر که می رسد از چشم ها سرازیر می شود و وقتی فراتر از بدن باشد ما را از زمان جدا می کند حجم اندوه که زیاد باشد سرریز می شود به بعد دیگری از زمان و ما را هم با خودش میبرد میبرد به بود دیگری گویی ما را آماده میکند تا بتوانیم با حجم اندوه کنار بیاییم بود دیگری از زمان مخلوطی از گذشته و مرور خاطره ها و توهم اکنونی که اندوه اتفاقهای در آن رخ نداده است بود دیگری از زمان که ساخته ذهن است تا واقعیت را انکار کند همین بود ما را از زمان اکنون جدا می کند، گویی که وجود نداریم، هستیم، اما نیستیم. و همین بود آرام آرام ما را آماده می کند که برگردیم و دوباره در اکنون قرار بگیریم. با این تفاوت که وقتی برمیگردیم توانایی تحمل اندوه را خواهیم داشت. ترس هایی که همسن خودمان نیستند گاهی ترس هایی داریم که همسن خودمان نیستند انگار کسی در درون ما است که همسن ما نیست انگار بخشی از ما تر از خود ما است و دنیا را از دید یک کودک به ما نشان می دهد. و احتمالاً آن کودک باید بسیار ترسیده باشد که اینگونه ترس را به ما القا می تا تمام ترس های بزرگ ما به خاطراتی برمیگردند گردن که دنگ ها منتظر بوده ایم که کسی به ما کمک کنند یا ترسیده بودیم که به خاطر رفتاری تنبیه شویم و بخش دردناک ماجرا آنجاست که وقتی بزرگ می همچنان می برای هر کاری تنبیه شویم می اشتباه کنیم می ترسیم انتخاب کنیم می ترسیم تصمیم بگیریم بی ترسیم رابطه ای را شروع یا تمام کنید. یقیناً وقتی دنیا درونی درانی ما را کسی کوچکتر از خودمان اداره کند، ما خواهیم ترسید. حقیقت این است که آدمها می توانند، می توانستند در کودکی ما را به ترسانند، ما را ترد کنند، ما را تنبیه کنند یا ما را دوست نداشته باشند. بله، آدم ها می توانستند و اختیار داشتند که دنیا را آنگونه که خود دیدن به آدم درونی ما تحمیل کنند. اما امروز دیگر بزرگ شده ایم. حالا آدم درونی ما در اختیار ماست. حالا سرپرست او هستیم، حالا ما قرار است دنیا را برای او به تصویر بکشیم. حالا ما قرار است او را به ترسانیم یا حمایتش کنیم که تجربه کنند، که بزرگ شود که رشد کنند و همسن ما شود، حالا او ما را دارد. حالا ما قرار است او را دوست داشته باشیم. اگر به او امنیت بدهیم، او آرام آرام بزرگ می شود. و می داند هر تجربه ای داشته باشد ما حامیاش خواهیم بود و دوستش خواهیم داشت. اگر او را تنها نگذاریم، او همسر نه ما خواهد شد. و آن روز ما با او بهترین دوستمان، با او که بهترین دوستمان است، بدون ترس زندگی را تجربه می کنیم. با آدمی همسن خودمان و درون خودمان در ترسیدن هیچ مشکلی وجود ندارد ترس یک احساس طبیعی است اما باید بدانیم که ما در بیشتر مواقع برای تجربه دنیا ناگزیر میترسیم ترسیدن به منعه احتیاط است نه کلن منفعل شدن و هیچ کاری نکردن به ترسیم بابا با ترسی پخته جلو بگرد هایی که همسن خودمان نیستن گاهی ترس هایی داریم که همسن خودمان نیستند انگار کسی در درون ما است که همسن ما نیست انگار بخشی از ما کوچک از خود ما است و دنیا را از دید یک کودک به ما نشان می دهد. و احتمالاً آن کودک باید بسیار ترسیده باشد که اینگونه ترس را به ما القا می‌کند. گاهی تمام ترس‌های بزرگ ما به خاطراتی برمیگردند که در آنها منتظر بوده ایم که کسی به ما کمک کند یا ترسیده بودیم که به خاطر رفتاری تنبیه شویم و بخش دردناک ماجرا آنجاست که وقتی بزرگتر می‌شویم همچنان می‌ترسیم برای هر کاری تنبیه شویم می‌ترسیم اشتباه کنیم می‌ترسیم انتخاب کنیم می‌ترسیم تصمیم بگیریم می ترسیم رابطه ای را شروع یا تمام کنیم. یقیناً وقتی دنیای درونی من را کسی کوچکتر از خودمان اداره کند، ما خواهیم ترسید. حقیقت این است که آدمها ها می توانستند در کودکی ما را بترسانند، ما را ترد کنند، ما را تنبیه کنند یا ما را دوست نداشته باشند. بله، آدمها می و دو اختیار داشتند که دنیا را آنگونه که خود دیدن و آدم درونی ما تحمیل کنند. اما امروز دیگر بزرگ شده ایم. حالا آدم درونی ما در اختیار ماست حالا سرپرست او هستیم. حالا قرار است دنیا را برای او به تصویر بکشیم. حالا ما قرار است او را بترسانیم یا حمایتش کنیم که تجربه کند که بزرگ شود که رشد کند، و همسن ما شود. حالا او ما را دارد. حالا ما قرار است او را دوست داشته باشیم. اگر به او امنیت بدهیم، او آرام آرام بزرگ می شود. و میداند هر تجربه ای داشته باشد، ما حامیاش هستیم و دوستش خواهیم داشت. اگر او را تنها نگذاریم، او همسن اکنون ما خواهد شد. و آن روز، ما با او که بهترین دوستمان است بدون ترس زندگی را تجربه می‌کنیم. با آدمی همسن خودمان در درون خودمان. در ترسیدن هیچ مشکلی وجود ندارد. ترس یک احساس طبیعی است، اما باید بدانیم که ما در بیشتر مواقع برای تجربه دنیا ناگزیر می‌ترسیم. ترسیدن به معنای احتیاط است. نه کاملا منفعل شدن و هیچ کاری نکردن، بتررسیم و با ترسی پخته جلو برویم. در قسمت پینوشت کتاب یه قسمتی هست که نوشته شده آگاهی به این حقیقت که ترس یک احساس طبیعی است به ما کمک می کند تا خود ما را در شرایط سخت، مبهم و غیرقابل پیش بینی درک کنیم این درک قلب ما را آرام می کند و استراب ما را کاهش می دهد و به ما کمک می کند تا با تمام ترسی که حس می کنیم تصمیم بگیریم و به جلو حرکت بکنیم.